0: Till Drupal. Snack. Det här är lite av ett jubileum faktiskt. Vi kör idag inspelning och uppspelning för dig av avsnitt nummer 60. Eh, vad kom vi fram till om, om det här hade varit bröllopsår? Eh, vad, vad kom vi fram till att det var?
1: Ja, då firar ju vi diamantbröllop då
0: Diamantbröllop, ja precis Och rösten som ni hörde där kommer ifrån Kristoffer Wiklund Hej! hallo hallo Välkommen! Känns det bra att ha varit med i så många avsnitt Så att vi faktiskt är uppe i
1: nummer 60? Jag tycker det känns väldigt bra ja? Det känns som att man kan hålla på minst 60 till
0: Ja, <laughs> minst, precis det låter bra. Ja, vi har i alla fall ämnen så det räcker att bli över men vi tar gärna emot fler kan vi ju säga också. Men innan dess så ska jag säga att jag heter Adam och ni lyssnar som sagt på Drupal Snack. Det här avsnittet kommer att handla om rättigheter. Vi kommer att prata lite om hur det funkar i Drupal och lite grejer som Kristoffer har upptäckt senaste veckan just när det kommer till rättigheter. Och det här avsnittet sponsras av Koramera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Och det tackar vi naturligtvis för. Det är ju att det blir lite lättare för oss att sitta här och prata om det som vi tycker bäst om. Nämligen Drupal, eller Drupal. Jag har fått den frågan ganska mycket här, hur man uttalar det. Uh, hur säger du?
1: Ja, jag säger ju Drupal.
0: Du säger ju Drupal? Ja, ja. Jag, jag tror att jag började säga Drupal. Men jag inser att jag pendlar väldigt mycket beroende på vem jag pratar med. Så ibland blir det Drupal, och ibland blir det Drupal. Ja. Ja, så länge man inte säger Jomla eller något annat så ja. ska man väl vara glad.
1: Ja, nej, just uttalet på Drupal, det har jag blivit lite så här härdad. Det sägs som på olika sätt. Mm. I kan vi prata om samma sak. Ja, precis. Kärtbarn har många namn. Eller i alla fall Kärtbarn har
0: ett namn som uttalas olika. Då ska vi se här. Rättigheter som sagt hade vi tänkt att zooma in lite på idag och eh, rättighetssystemet i Drupal är ju en av de stora fördelar skulle jag säga efter att ha jobbat med Andra system med, som är baserade på öppen källkod, vi ska inte eh, säga vilka, så är ju rättighetssystemet i Drupal en, ett himmelrike, skulle jag nästan säga. Du kan eh, nästan out of the box eh, styra exakt vad man får och inte får göra och vad man får se och inte se. Och bara genom att lägga till en eller två moduler så, så utökar du detta systemet verkligen ner på, på fältnivå vad det kommer till att vad man får och inte får att göra. Vi kommer att prata lite om moduler och vi kommer att prata lite om hur rättighetssystemet funkar och sen som jag nämnde lite tidigare så ska vi prata om någonting som Kristoffer har upptäckt här. När han har suttit och jobbat, eller han ska jag säga När ni har suttit och jobbat För det var webbsystem tror jag som kom fram till detta
1: Ja, jag kan väl ge mina kollegor lite cred det kan vi väl göra
0: <laughs> ja. ja, men det, det är bra Rättigheter då hur, hur, hur håller du med om det som jag har orerat lite om här Kristoffer Om rättighetssystemet är det, är det för stort eller är det lagom stort Eller är det alldeles för enkelt i det fall
1: Nej, jag skulle säga att det är ju, det är ju... Grymt, heter det, powerful. vad heter det på svenska nu bara kraftfullt. engelska: kraftfullt.
0: Eller nu ska vi, vara, vi ska vara svenska. Det är bra. Kan ja, det säga? är bra. Det är ja. bra. <laughs> Nej, men kraftfullt ja. skulle man
1: kunna säga. Nej, men det, är ju, såhär, det finns så mycket man kan göra, och sen är det så robust i rättighetssystemet. Och med säkerhetsteamet som verkligen ser till så att alla små corner cases uppfylles. För eh, många av säkerhetsuppdateringarna är oftast att ja, du, är du har administratörs rättigheter för den här delmängden av den här modulen och utifrån de delarna så kanske du kan ta mer rättigheter än vad du får så det ska vi hindra och det kan vara såna här saker som du administrerar block. Och får du göra det så kanske du får göra annat och då tycker man så här ja men får administrera block då är det väl administratören då men Drupal har ett sånt tänk kring, kring rättighetssystemen att det ska vara det, det ska inte vara någon bieffekter det man säger är det som ska vara. Mm. Men det är ju det när man som ny Drupalist eller så installerar Drupal och sen loggar man in som användare ett och sen så fungerar allting. Man får göra allt möjligt och sedan skapar man användare och den får ingenting. Så blir ja. man lite frustrerad.
0: Eller, eller för mycket. Ja. Kan det ju bli också om man inte har riktig koll. Men, men jag håller med. Det, det kan absolut hända.
1: Så att därför så är det ju en liten tid att sätta sig in i själva permissions-sidan som finns i i alla fall i sju och åttan. Sexan är jag inte längre.
0: Nej, <laughs> just det. Vi har ju passerat, vad var det, 25 februari där? Något ja, sätt.
1: det kommer ju en säkerhetsuppdatering här nu till sexan, sju och 8 Det var ju den sista. Precis.
0: Mm. Nej, men precis.
1: Permissions-delen där. Och den är ju väldigt lång, den finns ju under user. Och har du varit in och tittat på den mycket, Adam?
0: I, i sjuan, absolut. Eh, det går nog inte... Eh, ja, kanske inte varje dag, men det är, några gånger i veckan är jag inne och tittar på den. I och med eh, det lilla utvecklingsarbete jag gör, men framförallt supportande. Åttan eh, börjar bli mer och mer. Och, mm. men, eh, men absolut. Det, det har man ju varit. Eh, är det något speciellt du tänker på, eller du ville bara... Som det här
1: Ja, för det är, det är ju en sak också som man när man börjar med Drupal som man behöver förstå, det är ju att rättigheter sätter man inte på användaren, man sätter rättigheter på roller Precis. och sen tilldelar man roller till personer. Mm. Och att man egentligen ska göra flera roller som kan överlappa men ska egentligen inte överlappa så mycket. Utan då är det bättre att personen får flera roller. Till exempel, jag är nyhetsredaktör och jag är väderansvarig. Ja, men då får jag rättigheter till nyhetsflödet och jag får rättigheter till vädret. Mm. Och sedan så kanske jag är användaradministratör. Ja, men då får jag bara de rättigheterna för just användaradministration. Mm.
0: Det finns dock, ja, som alltid, så finns det ju alltid undantag till reglerna. Eh, jag tänker, vi har något kundprojekt där vi har haft bloggroll, men där man då har haft olika grader av bloggare. Alltså bloggare, bloggare plus och bloggare plus plus eller vad vi nu kallar dem. Mm. Och där har ju, de har ju nästan varit identiska, men där plusrollen har. De får göra lite mer grejer och plus-plus-rollen får göra ännu mer grejer. Och så har de fått istället då för att bygga på bloggarrollen med att, med att de har både bloggarrollen och bloggar-plus-rollen så, så valde vi där att bara ha en roll som vi tilldelar dem. Mm. Så att det går ju att göra så också, men jag håller med dig att det är ju ett, eh, det är ett lite, om man ska dela in det i områden som, som ditt förslag var att jag ska handla om nyheter och jag ska handla om väder, ja, då, är, då håller jag med om att det är mycket smartare att dela upp det. Att det här, de här rättigheterna har bara med väder att göra och de här har bara med nyheter att göra och så får du båda de rollerna. Men det beror ju lite på hur, hur strukturen på användarna ser ut också och, och framförallt hur kunden eller slutanvändarna har tänkt att använda webbplatsen.
1: Mm. Sen också, hur brukar ni göra där med, eller du brukar göra med, när man sätter upp små sajter så kanske man som eh, utvecklare så bygger man upp allting som användare ett. Och sedan så ska ju kunden gå in och kunna uppdatera sina nyheter. Brukar ni köra då bara den här standard authenticated user, alltså inloggad användare? Eller brukar ni skapa en roll som man sedan tilldelar?
0: Ja. Det blir att eh, vi, har, vi har ett gäng roller i vår profilinstallation. Jag kommer inte ex exakt ihåg vad de heter men det är väl typ admin och det är redaktör och något annat. Och, mm. eh, så att, eh, Redan där så har alla användare som läggs till, de får en roll. Mm. Eh, och så har vi då satt rollerna utifrån det.
1: Okej, okay, ja, ja men det är ju bra. Nej, för vi brukar bara börja utan roller och då blir det så här ja, men en enkel kund, en snickare som bara ska in och lägga nyheter. Då känns det ibland jobbigt och ja men varför ska vi ha en roll att tilldela det Vi har ju Authentic User, det funkar ju på en gång. Mm. Eh, istället för att behöva komma ihåg det så fort man lägger det till en användare att man ska bocka i rätt roll också. Ja. Problemet är ju det att om man inte har glömt stänga ner att vem som helst får registrera och skapa ett konto eller om man har som en webbshop där det skapas ett konto åt den som gör köpet, mm. så kan man ju ha som öppnat upp lite för mycket.
0: Ja, det är ju bra sagt. Så det får man ju i så fall begränsa, eller som då i webbshoppen, att där borde man ju verkligen ha någon slags högre roll som man tilldelar de som faktiskt administrerar webbplatsen, medan de som mm. loggar in eller vet du, skapar konto och loggar in som vanliga besökare. Får, bli, mm. får nöja sig med Authenticated User. Mm. Nej, men det är, jag tror just den biten att, att kanske ge authenticated user för mycket vad ska man säga, för mycket rättigheter i systemet samt att faktiskt inte stänga av att man kan registrera sig. Kan mycket väl vara en av de vanligaste orsakerna till att man får spam innehåll, inte spamkommentarer utan faktiskt innehåll som skapas. Jag kan nog lätt räkna upp tre, fyra webbplatser som vi har fått eh, lite telefonsamtal om där de vill ha hjälp och, och utreda varför, varför får vi får massa skit innehåll på våra sajter. Och det visar sig att de, den utvecklaren eller de som har varit med och utvecklat den här webbplatsen har inte riktigt haft koll på det här att nej men... Vem som helst har fått regga sig och då har de kunnat skapa nyhetsnoder med spänninnehåll.
1: Ja, och jag tror till och med i Drupal 7 så är det till och med standard att vem som helst kan skapa ett konto. Men du måste bekräfta din e-postadress.
0: Mm, det... ja, jag...
1: Ja, för med det.
0: <laughs> Rakt upp och ner så vågar jag inte säga emot dig. Det låter med tanke på att just de sajterna som jag tänker på där jag har hjälpt till, de, de har faktiskt varit i Drupal 7. Så att det kan mycket väl stämma.
1: Mm. För, för med det var bland det första vi gjorde i vår installationsplattform att man ser till så att eh, man ändrar inställning till att användare får endast skapas av administratörer. Mm,
0: precis. Mm. Det är väl lite, eh, vad ska man säga, lite tips och tricks eller i alla fall vad man ska, vad man bör tänka på och inte glömma bort. Eh, om vi ser, om vi tittar här på på rättighetssidan, är det något annat som, som vi bör Lyfta fram som man bör tänka på just när det kommer till, till rättigheter. Att, att regga sig som användare och få till hela det arbetsflödet kanske vi inte behöver gå in på. Men det är ju ett, ett kapitel för sig med mejl mm. fram och tillbaka. Och, och som du säger att man ska verifiera sin e-postadress och, och liknande. Men om vi bara ser till rättighetssystemet idag. Något annat som du tycker att vi bör lyfta fram
1: Ja, det är ju det att eh, modul, varje modul eller många moduler de, eh, tillhandahåller ju egna rättigheter för just sin funktionalitet
0: mm. så
1: att installerar man en ny modul så måste man komma ihåg att bocka i det hela
0: Ja, eller kanske bocka ur
1: Ja, ja det, det, ingenting är ju i bockat som standard om det inte är den här administratörsrollen men det, överlag så är det ingenting som är i bockat som standard
0: Nej. Nej, men det låter ju bra nya moduler som kan ju ge nya rättighetsval och då behöver man ju kolla detta
1: mm. mm Nej och sen är det ju det det finns ju en, en hel del permissionsmoduler då till Drupal för som standard så ser man inte så mycket av det kraftfulla rättighetssystemet som finns under ytan och då är det några som ganska tidigt eh, kommer upp en som vi använt en hel del det är field permissions det är alltså en rättighet som möjliggör att man kan sätta rättigheter per fält i en content type. Så att även om två personer kan skapa samma content type så beror det på rollen vilka fält de får redigera men även se vilka fält får de se. Och, så den, den brukar vara använda ibland för ibland gör man content types och sedan så är det här ja men det har bara ett ett, ett edit-fält som vi använder för någon intern struktur som redaktören inte behöver se, typ en views-counter eller något annat sånt. Så den är ganska effektfull. Sen finns det en modul som heter Content Access. Den möjliggör att man kan sätta view-rättigheter på content types. För i Drupal så är det som så är som standard att antingen kan, en, kan du ge rättigheten att se noder, och då är det alla content types, eller så kan du inte se någon alls content access gör då möjlighet att du kan sätta rättigheterna per content type vilka, som, vilka roller som får se och vilka som får redigera de olika content mm. så den är ju ganska bra att ha just om man känner, ja men här vill jag begränsa lite grann vem får se, se vad och inte se vad Precis. Ja, eh, och sen en modul som vi brukar hamna i och installera ganska ofta Det är en som heter med Access Fix eh, <laughs> Fix, det var ja, ju bra Fix Ja, Nej, för det, det har att göra med taxonomierna De är också lite trubbiga i core Som gör att rättigheten att lägga till termer inte finns per vokabulär utan det är bara editera befintliga terms i en vokabulär men inte lägga till. Okay. Så att den här fixar det till det hela och så att det finns permissions för det hela. Och den tar även hand om menystrukturen för rättighetssystemet är ju inne och i menyn också så att du får bara tillgång till de admin-menyerna som du har rättighet till. Men Taxonomy Core har en liten bugg men den här som fixar till det hela.
0: All right ja har jag aldrig hört talas om faktiskt.
1: Nej, den är väldigt bändigt när man har delat ut till kunder att, ja men här kan du skapa dina egna taxonomier. Mm. Men du vill inte visa alla som finns.
0: Nej, nej precis. Mm. Mm. Yes, taxonomy access. access fix. Det är den... den. Det där namnet kan man inte säga när man har varit ute på baren ett, en kväll. Mm, vi går vidare.
1: Du har listat en hel, ett
0: helt gäng
1: här. Ja, Jo, men man hamnar ju hela ibland. att Ja, men det här då? Varför funkar inte det här Och den nästa är ju bland annat den här view unpublished. För i Drupal är det nämligen som så att opublicerade noder får bara den som har skrivit noden redigera eller... De som har permission... Eh, en superrättighet... Administrate all content i ever. Mm. Eh, så då kan man ge den här... Då finns det en modul som heter... View unpublished. För då om jag har rättighet att redigera noder... av content type... Låt, låt säga artiklar. Då får jag även editera de som är unpublished.
0: Mm.
1: För det får man inte göra som standard.
0: Nej, nej. En liten eh, bugfix skulle man nästan säga.
1: ja. Mm. Så den är ju också ganska bra. Sen så hittade jag en här också när jag höll på att kolla runt lite grann. Det här med att se noder och sånt. Content eh, Access fixar ju den på lite mer övergripande. Men en lightweight-modul är här Node View Permission. Så att man får en permission som är Viewed on Content, View Any Content for Each Content Type.
0: Mm.
1: Så att den är lite mer lightweight som man kan installera. Men sen hamnar man i... När du vill göra lite mer strukturerat innehåll, lite mer community-delar... Då hamnar man i att man vill göra tänka sig att ja, men jag har en grupp användare här. De ska få göra sitt innehåll. De kanske ska få reducera sin lokala förening. Du har en, en Sverige-organisation som har en huvudsida. Men sen finns det lokala föreningar. Och den lokala föreningen ska ju få uppdatera sina egna saker och lägga in e nyheter bara för sig. Precis. Och då eh, finns det lite olika sätt. Och en modul som är ganska vanlig då det är ju Organic Groups eh, som löser det hela. För då tänker man sig att man gör or organiska grupper då. Varje lokal förening blir en Organic Group och under det innehållet kommer man ligger som ägare in i den där organiska gruppen. Och då är man medlem i den där gruppen så har man rättigheter på innehållet som den där gruppen äger. Den är lite halvkrånglig att sätta sig in i och det är många saker fram och tillbaka hur de funkar. Den är väldigt kraftfull så har man speciella grupprättighetssaker som man vill lösa då är den ju väldigt bra. Sen finns det en annan också en modul som löser hela poängklare. Jag Undrar vad den hette?
0: Som fungerar ungefär som Organic Groups. Ja.
1: Undrar om den heter typ Content-Type Groups. Oj då. Nej, det finns en annan. Jag undrar om det är Fredrik som tipsade om den för typ ett år sedan. eller där.
0: Det finns ju en som heter Content-Type
1: Groups, mycket riktigt. Ja, men den hade för få för att det ska vara den. <laughs> ja,
0: 513.
1: Ja, Eh, Group-modul ska det finnas. Den ska vi nog lägga med här nu också. Eh, nej, det var inte så många heller i den.
0: <laughs> Ni märker att vi har eh, verkligen förberett oss ordentligt här och, och har listat och gått igenom och tagit reda på allt innan vi börjar spela in. Ja. Nej, i vår podd så, så tar vi det lite som det kommer och då blir det ofta så här att plötsligt så börjar det knappa på tangentbordet och så försöker man leta upp det som man
1: diskuterar. Jag skulle säga det där är inte vår podd, i hela mitt arbetsliv. Spär det här då, så knappa, knappa, knappa.
0: Mm, vi är på att rensa ett förråd på jobbet, vi slängde så sådär 40 böcker- som alla kom ut före 2012 eller något sånt. Och eh, då blir det att man satt och funderade lite här. Ja, nu för tiden så är ju alla svar är ju en tangentbordstryckning bort. Eh, för 20 år sedan då var man tvungen att ha de här tjocka med 1200 sidor. Som var referens till det här verktyget. Man kan ju tänka sig vilka tjocka böcker Drupal hade krävt fram. Ja. Om inte sökmotorerna och internet hade funnits. Fast å andra sidan. Hade inte internet funnits så vett det skön om vi hade gjort något i Drupal.
1: Ja, bara en till sidnot på det hela. Det är ju, Jag satt med ett projekt. Vi höll på att koda en Drupal-sajt som ligger på ett säkert nätverk. Så den, det nätverket har inget internet. Det är ett personalhanteringssystem och så. Och det är känsligheter som inte får komma utanför. Så då har man ett nedlåst nät. Mm. Och då satt man där och utvecklade på det nätet. Och det är så här... Hm, jag kan inte googla någonting då på den datorn. Och sen så skulle jag även... Det fanns en Java-koppling också. Då skulle jag kompilera Java också. Och det är så här... Ja, det går ju... så här, Vissa saker kunde man ju då flytta in via USB-minne som hade kontrollerats och så. Men sen så blir det ju det att... Ja, nej men... Då får vi se hur vi gör här. Du. Så det slutade med ändå att jag kunde ha en bärbar bredvid och surfa på internet. Så jag hade så, två arbetsstationer Men det gick inte mm. att kopiera mellan så såg man ett svar. Eh, tio rader kod. Ja, ja. Men då sätter vi oss och knappar då.
0: Oj, oj, oj.
1: <här> ja, så kan det vara.
0: då får du ta fram en gammal sladd och koppla parallellport <här> till <parle> <här> parallellport. förra över det med 28 kilobytes i sekund. Ja. Eller minuter ja eh, Kunde du hitta den här modulen... Eh, Jag som... tror att
1: det är Group-modulen ändå. Men det är inte så många som använder den.
0: Nej. Det kan, ju, det kan ju ha varit så att det var väldigt många användare på Drupal 6. Och eh, att det inte finns längre. Mm. Eller, finns och finns. Men att den inte används eh, och inte listas i statistiken längre.
1: Ja, Nej, det kanske är något sånt. Men... Eh... Som sagt, Organic Groups hanterar ju väldigt mycket och sen finns det Lightweight för Organic Group kan bli lite överväldigad. Mm.
0: Um, jag tror dock att om, om man blir riktigt bra på Organic Groups så tror jag att det är ett otroligt kraftfullt utbyggnad till just rättighetssystemet i Drupal. Och det här exemplet som du lyfter fram med en stor organisation och mindre organisationer under till exempel av scouterna eller friluftsfrämjandet eller något sånt, där man har lokala föreningar är ju ett bra typ exempel på just sådana här där man skulle kunna lägga upp det för olika subföreningar så att säga.
1: Ja, ja nej, vi, vi har ett projekt där vi använder den och där fungerar den väldigt bra. Mm. Men när man jobbar med kod så har den en liten speciell datastruktur. För att det finns ju ett fält på noden då som är själva gruppkopplingen. Mm. Men det finns ingen data i den databastabellen. För Organic Group har en egen tabell där den håller reda på alla de här relationerna och ägarförhållandet. Aha, okay. Så det är bara ett artificiellt fält som populeras när du kör en node load- Mm. Så så länge du håller dig i bara kod- och inte ställer databasfrågor- då funkar allting. Men börjar man ställa databasfrågor- då blir man som lite bortfintad när man hittar rätt.
0: Ja, mm. ser du? Ja, så
1: kan det vara. Och sen också- det här, nu börjar vi som komma ner lite grann i lagren- i, i, i rättighetssystemet och de bitarna. Eh, och då finns det en modul- jag har inte använt den själv men den poppar upp lite nu. då. Den heter ACL. Och det är en short för Access Control List. Det är en API-modul som Content Access kan använda. Det, det kommer ju lite grann. Windows-världen har ju de, det tanken med rättighetssystemet också. Men att man har som access-lister där man kan bestämma vem som kommer åt vilket innehåll och vad. Så den löser vissa delar. Och sen finns det en modul som heter Node Access. Den är inne och man kan sätta rättigheter per nod, Inte per Content Type eller Node Type- utan du sätter rättigheter per node. Mm. Och det där är egentligen ett fint GUI- i hur Drupal gör det under ytan i Core. För det finns ett väldigt avancerat rättighetssystem- längst ner i core som eh, är väldigt kraftfullt som lär man sig det så kan man som klara sig utan ganska mycket typ organic groups kan man klara sig utan om man lär sig det systemet eller group modulen och lite sånt men eh, så jag tänkte ge mig på att försöka förklara det hela här nu jag har väl 5-10 minuter på mig här nu <laughs> men um... Men i sin uppbyggnad så är, det, ja, så är det inte så avancerat utan alla noder kan man sätta på lås på och sedan kan användare få nycklar. Och låsen som man sätter på, de kan ha en nyckelserie och ett ID-nummer. Eh, sen är det som så att man kan ha parallella lås där vilket lås jag än öppnar... Gör att jag kommer in. Så i eh, ett exempel som vi har använt hela till det är att vi har en, en grupp eh, som har innehåll, om vi säger scoutföreningarna. De har eh, innehåll där de skriver upp, eh, nu ska vi se ett bra exempel, med vinnarpriser. Vem har vunnit märken? För mm. scouter de tar ju alltid märken och ska sy fast dem. Mm. Så det lägger de upp i sin grupp. De där, vem som har vilka märken eller inte- det är inte officiellt utanför gruppen. Men jag kan ju ha varit med på en träff- och fått ett märke utan att vara med i den gruppen. Så att om jag går på min sida- så ska jag själv kunna se mina märken som jag har fått. Och det är då man hamnar i ett väldigt speciellt rättighetssystem. För då ska jag få se- Eh, nod. en nod som jag egentligen eh, inte ska få se men det är tack vare att jag finns nämnd i den men det är inte jag som äger noden som gör att jag får se den och det är då man hamnar i att man använder två moduler eller två hookar den ena heter Hook Node Access Records det är en hook som körs varenda gång en nod sparas så körs den och det är då man har möjlighet att sätta på lås och i det här fallet när jag pratar om de här märkena så då sätter man på två lås. Det ena låset är alla som är med i gruppen får se den här noden. Sen, den, var den här noden, då kan man ta ett fält och titta på. Är den här fälten vilka personer anger dig? Då, de personer den pekar på, då ger man på ett, ett lås bara för dem. Och sen så har man nästa hook som heter Hook Node Grants. Och det är när man då. När jag loggar in på systemet och jag ska komma åt en nod, då måste jag ju hitta vilken nyckelknippa jag har, och alla mina nycklar. Så då, Node Grants, kommer man då ha möjlighet att generera upp nycklarna som jag som använder har rättighet till. Och i det här fallet så, så har jag, ja men, nycklar som jag har. Jag har alla noder som är märken till mig, de nycklarna ska jag ha till. Så då har man som ett ID-nummer och en serie. Och sedan så tittar man på vilka grupper det är med i. De nycklar ska jag också ha. Och sedan så kan man göra såna här olika varianter. Vi har en sajt där Anonymous har rättigheten view content- eller access-content heter något, Som säger att de får se alla noder. Men då har vi vissa noder som vi säger att de, vi vill inte att de ska kunna se dem. Och då kan vi helt enkelt... ja men Då sätter vi på... Då gör vi i, i hoken Node access records. Då lägger vi på... Då kollar vi... Är det den här content-typen eh, eh, som ska vara stängd? Då lägger vi på ett lås. Och sedan så för nycklar så kollar vi, är du en inloggad användare? Ja men då får du nyckeln till de här låsen. Och då kommer man in. Och då de inloggade användarna kan se en nod men de oinloggade kan inte se den noden. Och då, det går ju att göra det istället för att titta på content type så kan man titta på id-nummer. Man skulle kunna jobba med datum. Så när du sparar en nod så sätter du nycklar och lite sånt. Men det man får fundera, eller sätta lås. det man ska ha i tanke det är att låsen sätts bara när du sparar noden. Så det, låsen uppdateras inte dynamiskt på samma sätt som nycklarna gör. För nycklarna genereras upp varje gång du eh, eh, går in på sidan. Och det finns lite olika bloggposter som gjorde att jag fick lära dem hela face 2 har någon och Appo Nation har någon och så. Men att man får som leka runt lite grann det hela. Jag, ett use case som jag hamnade i som egentligen gjorde att jag började det hela det var att man hade ett rapporteringssystem som man rapporterade in ärenden som behövde åtgärdas i eller egentligen så var det inte ärenden men man, man ansökte om pengar. Så då fanns det att vem som helst kunde ju skapa sådana ansökningar. Sen fanns det en grupp administratörer som kunde ta de där noderna och, och som går vidare i processen och uppdatera dem så att de hade edit-möjligheter. Men då var or, själva organisationskravet eh, var det att om jag har lämnat in en eh, förfrågan. Och jag sitter med i den gruppen så får ju inte jag godkänna mitt egen förfrågan. Så att det uppstår en jäv jävsituation. Mm. Så då ska jag inte få komma åt den noden. Om jag är eh, administratör. Men jag får komma åt alla andra. Men inte just den jag själv har rapporterat. Och det är då låsfunktionen eh, löser det hela. För då kan man sätta på lås, eh, som säger, eller ta bort lås också och kolla vem som får göra vad och inte vad. Mm. För du kan göra Grant. Eh, du kan eh, denia, eller ja, inte jättemycket denya men du, du kan sätta lite olika lås på dem helt enkelt, då. Och...
0: Ja. Det känns som att OG, alltså organic groups använder sig av. Ja, i stort sett alla de här som du har beskrivit för att bygga upp sin modul funktionalitet i alla fall det lilla som jag har tittat på Organic Groups men eh, det du beskriver är ju eh, det är ju fascinerande att allt det här finns i core från början och öppet mm. liksom för alla utvecklare att antingen göra, ja, göra moduler eller bara använda på en enstaka webbplats Mm. För att uppnå det som man behöver just för det webbprojektet.
1: Mm. Och sen också det som är då med Node eh, grants och Node access records är att Views respekterar de rättigheterna. Så, så att om jag till exempel listar alla ärenden och jag inte har rättigheter till ett ärende, då kommer det inte finnas med i den listan. Men Views kommer man ju lista upp de andra. Mm. Och vi har i ena projektet: då har vi, ja, men vi listar matcher som man kan ansöka och döma som domare eh, inom fotboll och hockey. Då beror det på vilken klubb man är i och vilket distrikt och vilken eh, behörighet man har i, i utbildningen har gått. Så är det ju eller då beror det på vilka noder man kommer åt. Men med den här hocken, så då har man som. Ja, då har vi ju lagt rätt lås och då dyker de inte upp så då kan alla ha samma vy. Men det är en unik eh, userfiltrering då som kollar att det är bara de noderna du har rätt till som dyker upp.
0: Mm. Fascinerande. Ja. Det är väl sådana här tillfällen som jag önskar att jag hade varit mer kodare än, än, äh, än konfigurerare så att säga. Ja, men du får väl koda lite mera? Ja, ah, jo. Jag, jag får lära göra det då. Ja. Mm. Härligt! Eh, vi börjar närma oss slutet här på det här avsnittet så att vi ska försöka ta och runda av. Vi har, eh, täckt som, vi har som sagt täckt in lite om rättigheter, eller ganska rejält om rättigheter. Vi har tipsat om lite moduler. Eh, avslutningsvis, Kristoffer, eh, tack så mycket för den här fascinerande genomgången nu på slutet. Jag hoppas att det är... Fler som upptäcker de här och börjar använda dem. Eller i alla fall börjar titta närmare på rättigheterna på sina Drupal-sajter. Skulle du vilja säga något avslutande om rättigheterna här innan vi
1: avslutar? Allt är möjligt.
0: Allt är möjligt. Det är, Drupal, det är
1: Drupal vi jobbar med.
0: Ja, precis. Jag har försökt komma på något fyndigt att säga, så att, men jag har inte lyckats. Så att det, blev, det blev inget mer ifrån mig angående rättigheterna. Tack så jättemycket, Kristoffer, för allt, all genomgång, ska jag säga. Och att du letade upp så många moduler som hade med rättigheter att göra.
1: Också. Gick på igenom mina sajter och kollade vilka jag hade aktiverade mer ja. eller mindre. Och, och eftersom man har
0: ett gäng sajter under sina vingar så är ju det en bra statistisk klick ifrån det hela. Därmed så avslutar vi vårt diamantavsnitt nummer 60. Och eh, vi ska avsluta med att säga att vi är så gammalmodiga så att vi faktiskt har en nyhetsbrevslista. Det vill säga att du kan ange din e-postadress på drupalsnack.se. Och få ett litet brev i brevlådan i den elektroniska brevlådan när vi skickar ut nya avsnitt av Drupalsnack. Vi finns naturligtvis också på Twitter eh, under Drupalsnack. Du kan också prenumerera på RSS-flöde på våra inspelade avsnitt. Det hittar du också på Drupalsnack.se. Eh, återigen, som vi sa i början, det här avsnittet sponsras av Kodamera en webbyrå med inriktning på öppen källkod och med det så passar vi på att tacka för den här gången och för er som vill lyssna mer på mig och Kristoffer så kommer vi ha ett litet eftersnack då vi spinner loss med allt möjligt i alla fall internetrelaterat oftast i alla fall men för er som är nöjda med Drupalstack så säger vi tack och hej då hej då Och där tonade musiken ut och vi eh, slappnar av lite, vi skakar loss och eh, ja, vänder upp eh, fotknölarna bakom öronen så som vi brukar göra när vi har snackat färdigt. Ja. Tack för lite eftersnack. Ja, vi hade ju Drupal Norrträff här för två veckor sedan. Just det, det såg jag på Groups och det sa vi nog i förra... Förra avsnittet av Drupal också. Hur, hur gick det? Blev ni, blev ni många? Vad hände? Nej, ja,
1: vi, det blev lite manbortfall. Folk blev sjuka i februari. Jag förstår inte det. Februari. <laughs> äh, ja. mm. Nej, men vi var sju stycken tappra stjärlar. Ja. Så äh, vi, vi tog och gick igenom ett av våra system vi hade byggt och så också. Mm. Och hade lite showcase där och sen hamnade vi in och pratade Så vi pratade systemet och vi pratade form api
0: Aha.
1: Och visade upp det hela. Det är ju ruskigt effektivt när man gör saker the Drupal way.
0: Mm, mm. Var det Drupal 7 eller Drupal 8?
1: Ja, det var 7. Det var 7. Mm. Sen också sen förra gången avsnittet, när du säger Drupal 8. Vi har lanserat två stycken Drupal 8-sajter nu.
0: Nämen, se där. Ja. Eh, vill du berätta vilka de är?
1: Ja, det kan vi ta. ekelov.se kan vi ta. Mm. Den är väldigt enkel. Den är, det är en presentationswebb som det blev aktuellt att eh, flytta över av olika anledningar.
0: Mm. Jag, får inte, jag, jag får inte upp den. E-K-E-L-O-F o f w.se. v .se. Du. V. Då gick det lite bättre. Ajämmen, mm. en liten Drupal logga dök upp här. sån en wrapperizer plugin så att då ser man vad det är och Drupalotta står då också, vad trevligt, var trevligt. Ja. Det är väldigt mycket Stockholmsbilder här verkar jag som. Håller de till, ajämmen, de ja, håller det. På, håller till i, i Stockholm.
1: Ja. Mm. Nej, så att det det kändes skottat. Ja, men, nej, men nu har vi en Drupal site igång i produktion. Ja. Eh, och ja, Det kom ju lite uppdateringar om man måste sätta sig in i hur alla de här olika modulerna. Vilka så funkar och inte funkar. Ja. No. Eh, vi hade ju en hel del problem med Redirect och eh, URLalias och få det att funka. Jaha,
0: all right. Ja, Jag har inte kommit så långt till. Det. Just redirect är ju en av de första som jag brukar installera. Men den ligger den i någon betaversionen så länge eller.
1: Ja och sen var det, det att det här Det är ju en svensk sajt mm. så att, Och sen var det ju språkstöd då Att kunna översätta saker och ting hit och dit Och vi började ju bygga sajten på engelska Och sedan så ändrade vi om det till svenska Och då var det ju noder som låg kvar med fel språk Så man har den problematiken på sjuan också Men när man, man blir så här osäker att, ja, men, ja, Är det åtta nu som strular till det hela eller inte?
0: Mm, mm.
1: Och sen var det någon bug där också Men det fanns det en patch för Som man kunde lägga in mm.
0: Det var den första eh, Vilken var den andra?
1: Ja, det är en liknande Sekana.se Det är, .se. det är eh, s e c a, -A Det är typ deras Engelska mo Internationella motsvarighet ja, ja.
0: Skysst. ja Två fina sajter.
1: Mm. Det blir ju bra. Och de känns så snabba. <laughs> Men jag har vet gjort... inte om det är Drupal 8 eller, något, eller vad det är. Ja, Ja, de är, jag
0: håller med. Det är väldigt snabbt. Eh, har ni gjort något för att eh, casha och liksom göra att de är snabbare? Eller, eller kör de pop 7? Eller...
1: Nej, mm. vi kör pop eh, 5. 5. Men vi har ju caching på slaget med ens timmes maximum tid på den. Mm. Så eftersom Drupal kan kascha olika saker lite olika mycket så tror jag nog att den utnyttjar hela.
0: Mm. Schysst. Ja. Då får väl jag klämma till med att vi också har släppt en sajt eller vi korra mera, alltså. Gothenburg at mipim.se har släppts, det var nog två veckor sedan, ungefär. En ganska avancerad sajt som lyfter fram Göteborg som en ja, vad ska man säga, Det ska vara en, en, en attraktiv plats att investera i och etablera sig på.
1: Jaha, så det var inte Gothenburg at night då? Utan vad sa du, Mitting. Mipim, Gothenburg,
0: at m i PIM. Mipping är alltså den största, eh, om jag minns rätt nu eh, största etableringsmässan eller fastighetsmässan i världen. Den eh, håller till i Cannes i Frankrike. Eh, och går av stapeln om några veckor. Och eh, då är det Business Region Göteborg som åker dit och lyfter fram Göteborg som, eh, eh, som vad ska man säga, geografisk. Eh, plats kan man säga och den är byggd på åttan eh, en utav eh, ja, definitivt den mest komplicerade Drupal 8-sajten som vi har byggt hittills och, och släppt eh, vi har inte släppt någon annan så att <laughs> det, var, det var lätt att säga så men den, ja. eh, den har varit under utveckling ett bra tag men det här är egentligen det är så mycket mer än bara en presentationssajt. För tanken är att det här ska vara ett, ett verktyg för Business Göteborg. Där de kan spinna upp subdomäner och projektwebbar väldigt enkelt. Och I sjuan så kan man ju göra detta med domänmodulen. Eller man kan göra multisajter eller något liknande Men det här är byggt i åtta just för att de ville, de ville ligga långt fram De ville satsa på öppen källkod och då ville de ha åtta för den här Och den här har varit under utveckling sedan i höstas Vilket har, det har inte varit helt olätt kan man säga det har inte varit helt lätt att göra det. Det har varit mycket trial and error. Men nu till slut så blev den klar och lanserades. Riktigt trevligt. Bra jobbat av mina kollegor.
1: Jag ja, jag tycker att den ser väldigt bra ut. Mm. Det gör ju mycket med schysta bilder och så. Det
0: gör ju det. Och, och bilder som är anpassade till nya motor, motorer. Monitorer menar jag också. Eh, jag hade en, en gammal sajt idag. En gammal jumla sajt som jag satt och jobbade med. Och eh, designen är eh, aningen daterad kan man säga. Typsnitten är i 10 pixlar. Kommer du ihåg när det var Alla sådana här små boxar Som man hade till höger och vänster Det skulle vara lite mindre typsnitt i
1: ja.
0: Det ligger fortfarande kvar Den här sajten är tio, tio år Och mer tror jag Och den, man bara mm, Kan vi inte få göra om den Men nej, det får vi ju inte Men jag den här är Få få Det är det gör <laughs> Ah, ja
1: Men sen så Någon ska ju ändå betala lönen för det hela så. Precis, precis.
0: Men, men det här är som sagt förlång ny och uh, riktigt snygg, faktiskt mm. Det är ju mycket, alltså, säga vad man vill. Men, men schysta bilder, som du sa, och stora bilder är ju. Um, det gör så mycket på webben. Nu mm. ser jag faktiskt att de lyfter fram munliga fabriker. Det är ju nästegårds mig här, 600 lägenheter Mm Om du någon gång ska flytta ner till Göteborg så kan jag rekommendera fabriker. det verkar bli ja. fint
1: jag får väl ha det som en sån sommarlägenhet va?
0: Ja, precis vet Så får vi se om du får bli granne med ett höghastighetståg eller något Mm Schysst Nej, det går väl framåt med Drupal 8, eh, sakta men säkert. Jag får väl tyvärr säga att samma limbo som uppstod efter sjuan släpptes där det tog ett halvår innan de här mest populära och användningsbara modulerna fanns klara eh, har infunnit sig här också tyvärr. Eh, det är, alltså, Även om vi lyfter in väldigt mycket moduler... Eh, i Drupal Core och framförallt Views, så tycker jag att det, det saknas många som är vad ska man säga basala i webbprojekten webpro för att man ska kunna komma igång och jobba ordentligt med det.
1: Ja, vi satt ju tag och hittade vilken slider ska man använda.
0: Mm. Vad, vad föll valet på?
1: Det heter en slick, tror jag den hette Slick,
0: jaha.
1: Den känner jag inte till. Ja, slick.
0: All right. Har den funnits för sjuvan också? Ja. Nej, sjuvan.
1: Ja. För den ja. eh, kollega min som jobbar mycket med frontendern och så sa det att den hade bäst, när han tittade runt om som fanns där hade den bäst eh, stöd för responsivt. och ah. Bäst markup för det hela.
0: Ja, ser du Ser du den eh, signar vi ner här också. Jag skriver här så att vi tar med det i våra show notes. Den har ju rätt så bra tagline. The last carousel you'll ever need. Slick. Mm? Mm. Ja, då vet ja. du det. Du behöver ja. inte frågasätta är mer. Den har ja. ju också Colorbox-integration. Eh, colorbox är ju... Eh, då, den... Eh, vad ska man säga? modul pop up bildvisningsmodul som Fredrik är med och maintainar. Han, han har ju stort sett gjort det själv. Han har 322 commits och det är bara en annan, en annan som kommer i närheten och den är 20 commits. Han lägger 302 commits för alla andra. Det är alltid kul att hitta den modulen. Ja. Den får vi ta och sprida vidare. Slick alltså. Mm. Bra. Eh, vad händer annars i Drupal-världen eh, uppe i norr?
1: Jag tänkte, ja, i övrigt så är det väl snart dags för val, va? I eh, communityt. Ja, det stämmer. Det stämmer. Det skickades väl ut förra veckan, tror jag. Eller var det till och med
0: förra? Eh, ja. Att nu är det dags att möta de som kandiderar. Och eh, nu ska jag se om jag kan få fram det lite snabbt.
1: Ja, här. Ska vi se här. Meet the candidates. 22 till 25 februari det har precis varit. Och sen finns det profilerna som man kan eh, hitta eh, på och läsa lite mer med. Så, vad heter han? snäll. vad heter han? Är inte han. Nej just det, jag har bara sett han tala. Han är ju hänger med vårt DK så att det är väl därför man känner igen hans ansikte
0: Jaha mm.
1: Det var ganska många som var, fanns med som kandidater
0: Där har vi den Ja just det, det var den jag hittade Ja precis eh, Snitsel var väl den som jag kände igen eh, Danny Girl har jag ju träffat på tidigare också eh, Och sen måste man ju nästan få med Drupal Viking Uh, bara på grund av namnet helt enkelt, det ingen jag har träffat men <laughs> med ett sådant namn så går det säkert att lita på honom jag tror han var ifrån Island Fire and Ice Land of Fire and Ice Ice and Fire mm? Mm. Nej, men det är lite kul att, uh, att det är på gång och uh, mellan den 7-18 mars så är det röstning på gång, så att... Då får vi vara med och lyfta fram dem. Mm. Inga svenskar den här gången. Det har det nog aldrig varit, va?
1: Eller har du det? Nej, det är Morten D.K. som var det närmast. <laughs> ja, ett tag hade jag faktiskt på att fundera och undra om han ska skicka in en kandidatur. Men mm. sen så... När kommer jag ha tid med något sånt med småbarn? <laughs> ja. Och typ möten i USA och <laughs> Precis. sånt. Det är lite, är
0: lite så... Man är, man är på fel plats i livet för ett sådant jobb.
1: Ja. Och sen har jag lite halvt principbeslut- att jag ska inte åka in i USA. Jag vill inte lämna från mig mina- äh, fingeravtryck där.
0: Jaha, okej. Okay. Måste man göra det, eller? Ja. Är det sen efter, efter yes, september, ja. eller? Jep. Aha.
1: Och ja, och det är ju mycket andra saker. Och det känns inte som att amerikanska myndigheter- är så bra på att hantera personuppgifter på ett betryggande sätt.
0: Mm. Kan man inte bara sätta en liten tapebit på fingrarna och lämna fram dem?
1: Ja, jo, okay. vi kan ju se,
0: <laughs> se vad de tycker. <laughs> då får man nog en enkel biljett till Guantanamo Bay. Ja. Ja, det visste jag inte att de var så paranoida där borta. Eller jag visste ju att de var paranoida. Men att man var tvungen att göra sådana grejer. Ja, jag åkte över dit. När kan det ha varit? När kan det kan ha varit året innan. Varmast det har varit. Och då har man ju fått rådet att man ska inte skämta med dem som, är i, som tar emot den i tullen eller i passkontrollen.
1: Mm.
0: Och jag fick en sån sur. Ah, jag vet inte, en sur gubbe som bara, ah, är du här business or leisure? Och jag bara leisure, vad fan är det? Uh, not business. Han bara tittar på mig, och bara hjälp. Han kommer att skicka hem mig. Fan, det går inte bra det här. Och tittar han på mig en lång stund. Ja, ah, okej då. Du får lär komma in.
1: Nej,
0: ah, jag var läskigt. Det har varit lite jobbigt här och suttit på plan i åtta timmar och så nej, du får banna mig inte komma in. Varsågod och hem. <laughs> alltså min svärfar åker ut för något ja, nästan likadant. Eh, han var på resa i, om det var Indien eller, eh, ja, det var något av de asiatiska länderna. Han var vd för ett, ett stort eh, elektronikbolag. Så han var ju ofta borta där och bedrev affärer och köpte in små kretskort och sånt. Och i något av de här landen så fick inte passet, alltså hans pass skulle gå ut om sex månader. Men i det landet så måste passet, det får inte vara så gammalt så att det är så nära på att gå ut. Mm -hmm. Så att han kom dit. Och trodde att allt är ju och fröjd. Det här passet behöver jag inte förnya från om ett halvår. Men han fick vända i, <går> i passkontrollen. så bara, nej men du tyvärr. Ditt pass måste vara minst liksom, minst sju månader kvar. Annars så får du inte komma in. Så, bara, Hej, okay. så han eh, fick ta första bästa plan och hoppa hem igen.
1: Ja. Lite jobbigt. Ja, det är lite jobbigt, ja. Ja. Nej, vi var i London förra veckan med jobbet. Vi har ju träffat några kunder där och så.
0: Mm -hmm.
1: Och då är det, är det ju bra. det... Ja, ja, men det var väldigt kul. Men då är det ju nu... Då finns det såna här snabbkassor vid passkontrollen där för att komma in i Storbritannien. Mm -hmm. Så då läser den ut av chippet. Och har en kamera då där den försöker jämföra bilden som finns bara på passet med ja. vad den står framför där. Ja, ja. Så att, eh, vi kom in.
0: Ja, det gick bra.
1: Mm. Ja, men eh, ena kollegan, han hade inget pass utan han hade sånt nationellt eh, ID-handling. Mm. Och det, det är giltbart eh, efter all dokumentation som står på internet. Men man blir extra osäker, men han fick inte ta snabbkassan utan då var han tvungen att ta vanliga. Men det gick fint. Ja, ja. Där. Eh, Men det är ju lite grann det när man reser till Storbritannien. Du måste ju... När du bokar flygbiljetten Måste du 78, 72 timmar innan Ha uppgett passnumret
0: Ja just det Det kommer jag ihåg Det var någon som berättade Som mm. var rätt nyligen
1: mm.
0: Ja det har blivit I och med de, de stora flyktingströmmarna här Så har det, det har blivit lite tuffare Vi var ju på skidresa Här på sportlovet I Sälen Och mm. då det, det ligger ju så nära Trysil så att vi, vi tänkte att ja, men, vi kan väl mycket väl åka över till Trysil. Det är bara en timmes för, liksom för det är under lite högre berg eh, i Trysil än vad det är i Sälen. Och är det dåligt väder så kanske det är bättre i Trysil och så. Och mycket riktigt det blev så. En utav dagarna så blåste det så in i Helsingland och då bestämde vi oss för att vi skulle åka över till Trysil. Och då hade vi fått rådet att vi måste ha med pass. För att även om vi är med i, i EU, de är inte med i EU, men Schengen och allt sånt liksom, det ska vara enkelt ja. med pass. Men på grund av flyktingströmmarna nu, så ta med pass liksom. Och vi hoppar in i bilen, kommer till norska gränsen, och vad tror du händer? Ja. Inte Någon ett skit! <laughs> Var, vi bara blåste för vi Fanns inte en jäkel som ville se våra pass Så att eh, Det var eh, lite av en besvikelse Nej
1: det ska man ja. inte säga Så Men, ni tog med er två stycken åt ena hållet Och två extra åt andra hållet Ja, så här, ja
0: precis För att utjämna lite
1: ja. Vi tar med
0: två svenska sjuksköterskor Hemifrån Norge och så med vi dit Två oljemagnater Som eh, åkte i här Ja nej Men eh, Just det rådet att ta med pass. Jag, jag skrattar lite men det, det hade ju varit tråkigt ifall de hade velat se pass och så bara, Men hej, jag är svensk. Ni är Norber. Släpp in oss. Nej, det behövdes inte. Ja, så kan det vara. Och apropå pass så är det väl dags att börja passa bollen mot mål här. Vi har haft en. Bra inspelning av vårt diamantavsnitt. avsnitt och vi har suttit och pratat lite här med efterslacket men jag tror det börjar bli dags att röra sig mot slutet på detta. Något som du skulle vilja avsluta med och säga, Kristoffer?
1: Nej, dru drupla lugnt.
0: Drupla lugnt, ja. Jag snor rakt av något som en av våra roligaste kunder sa här i veckan. En kund som vurmar väldigt mycket för öppen källkod. Han avslutade ett telefonsamtal med mig med följande ord. May the open source be with you. Det skrattade vi väldigt gott åt. Vi är rätt så nördiga båda två. May the open source be with you och med det. Kristoffer, så tackar jag för ikväll. Och eh, vi säger väl tack och hejdå, helt enkelt. Ja, tack så mycket. Tack. Hej!
1: Hej!